0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, seres sencientes, sejam vocês biológicos ou não, eu sou Edu Dias e esse é o Escuta Essa, e cara, eu hoje tô aqui com uma figura fantástica, Rogério Silva, e a gente vai trocar uma ideia muito maneira, mas antes de começar, galera, deixa eu dar alguns recados aqui, de sempre, tá? Primeiro e mais importante, tá aqui, curte o vídeo, tá ligado? Curte a live aqui, porque isso ajuda a divulgar no próprio YouTube. Além disso, compartilha, mas, cara, pelo amor de Deus, não é para colocar no grupo da escola de segundo grau onde vocês estão trocando zoeira, não. É para mandar para as pessoas que curtem música, para quem tem banda, para quem é entusiasta, para aquele seu amigo que sabe que curte um papo maneiro sobre música. É para ele, que é para a gente poder manter qualidade na audiência, tá? Eu quero gente de qualidade igual a vocês, Eu não quero qualquer um. Fechou? então é isso, esse é o primeiro ponto e mais importante segundo, galera, esse também é muito importante Deixa eu pegar aqui minha cola, porque senão eu acabo falando besteira vamos lá, a gente tem no próximo episódio vocês sabem, né, de duas duas semanas no um próximo episódio do Dudu Oliveira, criador do Seu Caravela Records, vai estar com a gente, trabalhando uma muito maneira sobre, obviamente produção, sobre divulgação, publicação e sobre música eletrônica olha que parada maneira, vai ser super legal Além disso, cara, lembra, tá, uh, esse podcast amanhã, no máximo, quinta-feira, depende muito da liberação das próprias plataformas, vai estar disponível, não só aqui no YouTube, como na Spotify, na Amazon e na Apple Podcasts, ok? Então, vocês podem curtir por lá também. Uh, e lembrando, galera, todas as perguntas serão lidas na live, algumas até respondidas, fechou? Então é isso, e eu tô aqui com esse amigo fantástico, Rogério Silva, Rogério, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, brother.
1: Boa noite, boa noite, Edu. Tudo na paz aí? Boa noite aí, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei como é que funciona essa parada, mas é isso aí. É uma lupa geral aí que tá, que tá aí assistindo a gente aí. Espero que seja um, um papo bem bacana. Não vai, acho, eu acredito que não seja nada tão relevante assim que vai mudar a sua vida. <risos> eu assisti o último episódio, cara, do escuta essa, pô, cara, muita informação, dedo na ferida, e, caraca, foi, foi massa, foi massa. Assisti, espero que quem tá, esteja ouvindo aqui, tenha vindo por causa é, por causa de mim até, que assista o último episódio, que está muito bom. E caraca, mas hoje, hoje não, hoje eu acho que não, hein?
0: O <risos> último episódio foi Camila e Michael, cara, e são, dois, Isso. são, são duas pessoas incríveis. É, é, a Camila demais, já cara. tinha topado uma loucura minha antes, na época do Facebook. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, assim, tipo, Camila, sabe aquela coisa, assim, completamente fora de realidade que sou eu? Ela, sei, então Topa de novo? Ela, topa! <risos> muito fácil convencer. Foi cara, mesmo bom, cara, que você tá bacana, no meu coração. Não, foi muito maneiro, cara, gostei demais. Foi um dos episódios, assim, que, pô, pra mim foi muito top, porque a gente conseguiu desenvolver muito papo maneiro ali dentro. Foi muito legal mesmo, muito proveitoso, divertido a dessa. Rogério, você está aqui, cara, apesar de a gente ter uma temática muito importante para desenvolver esse episódio, mas não dá para não conversar sobre terremoto, afinal foi assim que a gente se conheceu, né? Então vamos dar uma atualizada, não é na sobre a terremoto, depois a gente entra no papo, mas vamos dar uma atualização na terremoto, como está a terremoto hoje? Então,
1: é... terremoto, para quem não conhece uma banda de Nova Iguaçu. Formada no início aí do, do, dos 2000, já tem bastante tempo de estrada. É...
0: Hoje a gente. Rogério, Rogério, seu mic falhou, cara. Você parou. Parou? Não, tá falhando, tá falhando. Agora voltou. Voltou, voltou? Voltou, voltou. Eu vou telefone aqui. Faria onde? Se ah, for começar nos anos 2000.
1: Isso, isso. Já tem um bom tempo de estrada aí, mas, assim, atualmente a gente está tá experimentando algumas coisas, por incrível que pareça. A gente está experimentando algumas, é, algumas ideias ainda. E está para lançar um EP agora, mês que vem. O, o abril, o início, que no início de abril a gente esteja com tudo ok para poder estar tá lançando um EP com cinco faixas aí. E é isso, Sim, e, e realmente organizando a casa, é, é, fazendo o nosso, o nosso trabalho aí na surdina, né? fazendo alguns shows aleatórios ali para poder realmente experimentar e, e ver o que está que, que funcionando melhor.
0: E vocês lançaram há pouco tempo, tem dois meses, três meses, lançaram uma música nova, não foi isso?
1: Sim, sim, lançamos, é, no, foi no aniversário da banda, foi no final de novembro, a gente lançou dessa, dessa leva, dessa nova leva, que se chama Heróis do Gueto, é um regzinho lá, bacana, quem ainda não ouviu, corre, corre pra ver aí, e, e deve estar em
0: uma plataforma dessa aí. Ah, maneiro, cara. É, cara, um, uma das pegadas da, da, da terremoto é, é enfiar o dedo, né, cara? É mostrar, falar a verdade, jogar na cara, enfiar dentro da ferida, doa quem doer e embora. E é justamente por conta disso que a gente está batendo esse papo hoje, sabe? É por causa dessa característica da terremoto de largar o verbo mesmo e dane-se. E a verdade é a seguinte: eu queria entrar no tema, né? Música na Baixada Fluminense. E aí, cara, a gente vai, vai pegar alguns pontos, assim, que eu acho legais de a gente falar, tá? É, por exemplo, assim, quando vocês começaram... A, a banda, quando começou, era todo mundo da Baixada ou ainda é todo mundo da Baixada? Ainda
1: é todo mundo da Baixada do, do início até aqui, só é, a galera da, da Baixada, realmente. Hoje, todo mundo de Nova Iguaçu. galera, toda de Nova Iguaçu, mesmo... E é isso, é, a nossa temática, assim, é, hoje, hoje é muito, muito mais dedo na, na subida mesmo, é, a gente foi, como eu te falei, experimentando muita coisa e pra, até chegar nessa, nesse formato aí mais, mais verdadeiro assim pra gente, talvez não seja o, o, a maneira mais comercial hoje em dia, mas assim é o que a gente <risos> se sente mais à vontade em fazer, entendeu? Acho que tem muito mais a ver com o nosso perfil, com o nosso com o nosso dia-a-dia. Dia.
0: Cara, e aí a questão é, quais foram os, os desafios iniciais da Terremoto, começando um som que nunca foi comercial, numa região que, brother, apesar da Baixada ter gerado muita banda genial mas não é a, a, o lugar, a, a, a vertente é, mais destacada da Baixada Fluminense, nunca foi o rock and roll, né? Tivemos bandas não. excelentes de rock, de reggae, etc., mas nunca foi a, a, a vertente mais destacada. E como é que foi, Puta, em pleno nos 2000, uh, começar uma banda baixando a porrada na audiência, basicamente, na Baixada Fluminense? Conta pra gente isso. Os desafios iniciais, como é que foi essa porra, cara? Como é que foi rolar esse na Baixada? É,
1: é naturalmente remar contra a maré. É coisa de maluco, é coisa de, de maluco. Acho que formou uma banda na Baixada, é, é, olhando hoje e pelo retrovisor, assim, é coisa de louco. Eu, eu não sei, cara. Eu acho que a gente deve ter algum propósito, porque... É, deve dar, acho que a que vai salvar alguma vida, alguma alma vai ser salva aí porque já era para ter acabado, cara. Porque a chave não virou é, assim, pô, se você for ver de 2000 para cá, é, não teve uma uma banda assim que, que estourou na baixada, acho que de repente no, em todo o Rio de Janeiro é, não, não rolou no nosso segmento assim, é, tem ultrapassado a barreira do, do underground assim. Eu não sei se de repente tem alguma que você lembra e você vai poder me falar, mas assim de cabeça eu não consigo lembrar de uma que tenha feito isso. E, e também vejo poucas bandas da, dessa mesma época que estão ali até hoje. Acho que é, eu não sei se é teimosia, insistência, eu, como eu falei, se de repente é uma missão que, tá, que ainda não terminou, mas a gente continua ainda na, na, na ativa
0: e, e tentando, tentando, tentando. Né? A, gente acha, a gente curte muito o que faz. Cara, romper a bolha é muito difícil, e... mas eu acho até razoavelmente possível. Agora, se sustentar fazendo um som verdadeiro, um som que você acredita, por 20, sei lá quantos anos, que é o que vocês já têm de estrada, é... e sendo independente, sabe qual é? Porque sustentar som por 20 anos com patrocínio é fácil. Na é todo mundo feliz é fácil. Mas sendo independente, brother, eu não lembro, tá? Talvez exista, ok? Conheço bandas até mais antigas do que até Terremoto que estão em atividade hoje, mas que, tipo, teve atividade por dois anos, parou por 15, teve atividade por mais um ano, parou por mais. Aí até conheço, sabe? Inclusive, uma vai lançar clipe em alguns, em um mês, mais ou menos, vai lançar um clipe novo aí. É, mas assim, em atividade praticamente ininterrupta, sempre pelo menos fazendo show, marcando presença e tal. brother, eu pelo menos não conheço, tá? Talvez exista, talvez eu não conheço. Mas mas é isso, cara, é uma das partes que eu acho mais maneiras assim, é o fato que vocês sempre estiveram na cena desde que eu me lembro, tá? Porque é, eu não eu perdi as contas de quanto eu te conheço, conheço por conta de rolê, não sei mais quanto tempo tem porque tem algumas pessoas que eu já desisti de contar você é uma e assim, cara, é... brother, sempre nativa, sempre marcando presença sempre ali, eu acho isso muito foda e, e assim, cara uma, uma parada que, que eu sempre me, me questionei sabe qual é, é, é? marcar presença na Baixada, e é uma coisa que vocês têm porque a Terremoto na Baixada é uma banda que é conhecida, sabe qual é? o Círculo Underground conhece vocês porra, facilmente, é muito fácil falar que na galera da terremota é tranquilo. Mas quais foram os obstáculos para criar essa presença dentro da Baixada?
1: Eu acho que é... obstáculos, assim, é, você conhece bem de perto, você, porra, você é underground puro, né, cara? Você é da mesma faixa etária nossa, assim, e, <risos> e conhece bem a quais são as dificuldades assim? É, a gente, tá, no circuito, a gente começou a tocar fora da baixada para depois começar, é, começar a tocar dentro da baixada. A gente não conseguiu espaço aqui dentro. É, foi foi bem, bem difícil. A gente tocou no Rio de Janeiro quase todo para depois tocar em Nova Iorque. É Estranho, né? Mas
0: no é, Iguaçu, da nossa época de, de, de moleque, da época que a mano começou, tinha vários espaços muito foda, sabe? um deles existe, existe até hoje, que é o Estúdio B, né, ainda existe, é, mas, puta, Ilus, por exemplo, sacou era um espaço mega underground, Sim. muito bem frequentado, assisti inúmeros shows incríveis lá dentro, e, então, brother, é estranho, realmente, não, não conseguir o um espaço, então vamos, vamos de lá pra cá. Tu vem de Milópolis e eu de Nova Iguaçu, certo? certo? Onde é que a gente se encontrava?
1: Onde é que é o meio disso tudo aí? É,
0: Mesquita, né, cara?
1: Mesquita, é isso aí. Mesquita que foi um celeiro. Assim, a gente tocou muito em muito mais em Mesquita do que em Nova Iguaçu. Mesquita, Caralho, pô, na é. É. passarela do, do rock. Pô. Quem, passarela, é, quem é dessa época é, se lembra bem que ali foi um, realmente um celeiro. A gente não conseguiu tocar na Passarela do Rock, mas a gente curtiu muito aquilo ali. A banda toda ia pra lá assistir lá, o, que, o que rolava lá. E, pô, eu acho que o Mesquita ali foi o, o centro nervoso, assim, dessa... do Underground. Da daqui, verdade. Mesma,
0: da verdade. Aí depois, foi...
1: né? ainda veio a galera, depois do Banheiro Azul, que, pô, movimentou muito o Mesquita. Verdade, é, pô... verdade período rico demais, assim, de porra de, de banda, trouxe muita gente de fora para cá, é, a galera se reunia muito, muito para é, curtir um som. Quais quais os eventos ali que tinha? Era Rock na Feira?
0: Rock na Feira rolou várias edições, inclusive um deles eu que Semana vocês do... tocaram, Semana do Rock, Semana. Rock rolou,
1: é... do Rock rolou
0: Teve um evento, cara, eu acho que só rolou uma edição que rolou na Praça do. do... Cara, na Praça do, da, da Telergia. Antiga Praça da Telergia, né? Telergia nem existe mais. Mas a antiga Praça da, 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 da Telergia, tá ligado? Aquela praça ali bem próximo do, do, do viaduto mesmo. E rolou. Foda mas eu acho que foi uma edição rock, só, é. cara. Foi semana do, do rock, semana foi, foi, foi semana do Rock. Foi, foi semana Rock. Falava
1: desse lado de cá e depois foi pro lado de lá. Acho que foi a última edição, se não me engano. Ou penúltima.
0: Não, não lembro, é. mas foi, foi um showzás. Foi um festival bem maneiro, cara. Aquela galera, infelizmente, parou de produzir, né? Aquela galera que... Era uma galera do Banheiro Azul, Michael Martins e tal, eles pararam de produzir, que era uma pena, porque eles movimentavam muita coisa, cara. Eu lembro que teve, teve um que foi no, no, no Passo, né? Na, na, bem lá em frente à Prefeitura de Mesquita, um festival maneiraço.
1: Também, um também. Dos mas,
0: vou, um dos mais maneiros que eles conseguiram produzir, assim, tipo de estrutura e tal, foi bem, bem maneiro mesmo. Realmente foi uma parada maneira. Essa galera era bem colada né, com a prefeitura, ele tinha uma parceria muito
1: boa com a prefeitura. Aí depois sim. de um tempo acho que essa parceria se perdeu, aí ficou. Tinha até o acho que um decreto né, do, do dia do Rock na mini mas é Mas eu acho,
0: cara, eu, acho sim,
1: passada, eu acho que foi
0: mudança de prefeitura, cara. acho que não foi que eles se afastaram, acho que foi mudança de prefeitura.
1: É tipo é do,
0: do, de governo, né, cara? Tem um governo que apoia, você consegue fazer as coisas, tem um governo que não apoia, né? Isso aí...
1: É verdade. Mas assim, foi uma época muito boa. É, pelo menos na Baixada assim, era referência, né? a gente, pô, Nesse período, a gente tocou bastante por aqui. Se foi o período que a gente mais tocou aqui na, na Baixada, foi, foi nessa época entre 2012 a 2015. Por aí, 2016. Ah, a gente olha
0: para trás né? já tem um tempinho, né? É isso aí, Monge tá mandando pra gente Abraço aí pra, pra Rogério Não há em bom Que não tenha saído das vivências do underground É isso aí mesmo, Monge Tá mais do que certo, cara Um grande abraço pra você, tu sabe que eu sou teu fã teu trabalho é maravilhoso, moleque E é isso E, e, Roger, e tu sabe que tu, tu citou a do rock E eu sou um pouquinho mais velho, né Porque eu sou da época do Bar da Sônia E eu toquei no Bar da Sônia ah, Olha só Eu curti <risos> teu som, Rogério, morreu Rogério, hum, Rogério, deixa... teu som tá me... Não, falhou Voltou, voltou? Voltou, voltou Voltei, voltei
1: Pera aí. Me ouvindo? Agora tô,
0: tá tranquilo, pode falar é...
1: Ouvindo, Fala,
0: ouvindo? Nada ver Ouvindo
1: Cara, eu também curti Barra da Sônia, cara. Eu não cheguei a tocar. Mas eu, eu curti Barra da Sônia. Final, finalzinho de Barra da Sônia. Acho que... Eu vou aguentar logo. Acho que é 97, 98, por aí. Cara,
0: Era o Barra isso? da Sônia terminou numa confusão do cacete. Por aí, cara. Por aí. Barra da Sônia terminou numa é... uma confusão do cacete, cara. E por isso que rolou a passarela, né? A passarela é o remanescente do Barra da Sônia. A galera se reunia lá, Caramba. não podia mais porque o bar foi fechado pela polícia.
1: Cara, era muito bom o Bar da Sônia. A gente até ensaiava Não. há pouco tempo no, no estúdio do sobrinho da Sônia, da a Sônia já falecida. Ah,
0: cara. É,
1: infelizmente, é, né? Cara? O netinho, a gente ensaiava no, no estúdio do netinho é, e a gente sempre falava sobre o Bar da Sônia. Ele, ele organizava também o, lá, o Bar da Sônia e era, pô, era bom demais, cara. Muito. É o sub-sub-sub-underground ali. o puro suco do underground. É
0: o puro suco mesmo, cara.
1: Cara, quem, quem lembra, cara, só tem boa, boas memórias, assim, de tudo, desde da, da, da merda até da, das melhores coisas que aconteceram ali. O Bar da Sônia realmente é uma referência. E até uma referência, cara, pra, assim, das bandas que eu assisti ali, é, são referências, assim, pra eu ter, ter entrado nessa de de formar banda, de, de estar com banda, é, começou meio que, que ali, assim, os primeiros passos de banda, é, foi assistindo bandas feitas suas que tocou lá, eu não lembro de ter assistido a banda, mas assim, eu lembro da Zulu White, que era a banda do próprio Netinho lá, mas é, tinha outra banda, cara, que me... tocava muito de Nirvana lá, cara, que ele é... eu esqueci, esqueci o nome agora da banda, mas tocava muito lá, então... É, a gente ficava no pé do palco ali, maluco, olhando tudo, né? Pô, comendo tudo com os olhos ali para absorver as paradas todas. E a partir dali a gente começou a arrumar instrumento emprestado, pega daqui, pega dali, improvisa dali, ensaia dentro do quartinho que não cabe
0: duas pessoas e... Moleque. Tem, tem, uma banda, tem uma banda icônica que tocava pra caralho no Bar da Sônia cara, icônica, icônico. Zumbi do Mato, moleque, eu adorava aquilo cara. Zumbi do Mato, velho, lendo a parada era muito aleatória mano, na boa, muito aleatória aquilo de boa era é engraçado Zumbi cara. do Mato tocou muito, cara, no Underground Tô, acho caralho, que é verdade, cara. também tocou, tocou bastante lugar cara Eles rodaram muito é... cara, a galera curtia né, a loucura deles e tal é, um dia desses, brother, eu tava preparando uma playlist pra alguma coisa e, e de alguma forma veio parar a zumbi do mato na minha mão. Eu falei, cara, isso é muito aleatório. <risos> Apareceu assim do nada pra, pra, pra mim. Tem material, cara, cara Desse tem? Cara, tem uns ao vivo perdido, mal gravado pra cacete, mas tem, cara. E eu acho. É porque eu, eu não tenho certeza, cara, porque eu, eu sei que eles tinham uma fita demo, sei lá, umas três músicas gravadas. Não lembro se tinha mais coisa. Uma fita demo eu sei que tinha porque essa fita não passou pela minha casa, assim. Porque, cara, eu, eu sou o cara que mais teve material de banda underground na Baixada e que mais perdeu também. Sabe qual é? Porque, <risos> tipo, passava muita coisa na minha mão, mas eu, eu sempre fui muito desprendido com essas coisas. Então, tipo assim, a galera frequentava a minha casa e falava assim, pô, posso levar emprestado? E, cara, fita cassete, como é que você acha uma fita cassete depois? Sabe muita, qual é? Mas... E aí, tipo, brother, só ia e não voltava nunca, tá ligado? Mas com essa de, de passar a fita pra frente Veio parar na minha mão, cara Uma banda Periferia, né A banda underground, underground Zona Periferia De São Paulo, moleque Veio parar na minha casa, assim, tipo, passando de mão em mão Chegou na minha casa E, caralho, parada da maneira, sabe Eu não lembro qual o nome da banda, brother, Tipo, isso tem muito tempo Mas era meio que um ponto Assim, da galera trocar coisas, tá Viam pra minha casa trocar fitas, cassetes E coisas do tipo e acabava
1: era muito muita da coisa. época. Era muito da época isso aí. Tanto de coisas do mainstream como coisas do underground. A gente trocava muita, muita coisa. Muita, muita ideia sobre isso. É... Pô, eu ia te falar. É... é porque a gente, quando vivencia as coisas assim, a gente não tem muita noção é, do, do que está se passando. A gente só vive ali Sim. o momento. Mas se a gente. Se a gente guardasse realmente, a gente ia ter cada coisa assim, antológica mesmo no, é, em casa. É, Real. Eu Real, mesmo, eu já perdi é. muita coisa já emprestando CD, é, fita cassete mesmo, já perdi material que não existe mais em lugar nenhum.
0: Assim, não adianta procurar que não tem, acabou. É, tem umas partes que são basicamente impossíveis. Eu lembro, cara, que eu tinha, eu tinha um álbum Uh, do Violeta de Outono, uma banda muito clássica do Rio, que era, era uma banda de, de progressivo maneira pra caralho. E eu comprei, eu consegui comprar uma, um, um CD deles, né? Porque esse ele começou a ser gravado, né, já gravava em casa e vendia no show, né? Substituindo as fitas demo, né? Ela gravava o CDzinho e tal. Eu comprei um CD de um show deles E brother, esse CD sumiu. Eu não faço ideia de se alguém pegou emprestado, se eu perdi em alguma mudança, não sei. O CD sumiu. E aí, cara, eu pensei assim, ah, compra compro outro. Haha, <risos> lendo engano. É. Impossível achar outro. É é? tipo Só se perdeu, aí, tipo, de vez em quando eu fico cantando música assim, saco, vem na minha cabeça, eu fico cantando e tal, mas perdeu. Saco, não dá mais, cara. E, isso e é bom, aí, para Em plataforma nenhuma, né? Cara, eu pelo menos não achei, tá? Se alguém aí estiver escutando esse episódio ou assistindo aqui no YouTube e tal, e souber onde consegue violenta. achar. Ou alguém, porra, se alguém no Veneza de Outro me mandar, cara, eu vou ficar muito feliz, cara. Eu juro que eu até pago. Só não Arranja é um preço <risos> muito alto, não acho que eu sou pobre, tá? Por favor, dá baixada. É. <risos> e, cara, aí... o LP... LP tá caro, né, brother? Dá pra comprar LP ah, não, tá. cara. Pô, quando eu era moleque, eu comprava LP na feira por cinco prata, brother. Agora tu vai comprar um LP e eu quero 80 real, não dá, porque a gente já faz isso não. A gente até meio que falou um pouco disso, mas, cara, o apoio cultural é que basicamente não existe no Rio de Janeiro, né? Mas o apoio cultural, ele afeta a vida de uma banda? Você, como, é que, como é que é pra, pra, pra vocês, pra você, enquanto artista, essa questão de, da dificuldade de acesso. Ah, porque todo mundo acha que é muito fácil ler Rouanet, né, brother? É difícil pra caralho de conseguir, tá? Porra,
1: velho, Porra, é demais, cara pra você é, fazer um projeto ser aprovado é uma, uma luta é uma, uma guerra, até tem muita, muita, muita coisa técnica ali que a maioria das bandas, a gente mesmo não, não tem conhecimento, quando é, é difícil, quando o poder público, assim é, não falando da, da Lei Rouanet, mas Alguns projetos municipais, assim, é, alguns editais é, acontecem, assim, facilita muito a nossa vida. É, teve um período muito bom, lá, ó, vou lembrar bem um ano, 2012, e a Prefeitura de Nova Iguaçu estava lançando projeto, atrás projeto, e a gente aproveitou todos eles, assim, desde Amanhã. SESI é, até projeto é, rock na Praça, de Nova Iguaçu, tudo... Tudo que que teve a gente aproveitou da, da melhor forma. Entendeu? Não esses projetos assim, mais estaduais ou federais mais elaborados assim, a gente é, não conseguiu, porque é, por conta dessas dessas questões né? a gente precisava de alguém mais mais técnico e a gente meteu as caras para poder fazer e não, não deu muito, não rolou muito não.
0: Ah, e, e só comentando aí para para galera que, que acha que é facinho, tem uma galera que fala assim, ah tem que acabar com essa porra e tal. Eu até vou dizer para vocês que eu meio que concordo, tá? Mas só claro, que a minha visão é diferente, fechou? Porque, na verdade, para a galera que acha que é muito fácil trabalhar com lei Rouanet, eu vou só contar para vocês que a lei Rouanet não te dá dinheiro nenhum, não, tá? Acho que dá uma não. carta de apresentação para você conseguir dinheiro, fechou? Então, não é difícil não, é difícil para cacete de trabalhar com isso. Quem consegue trabalhar com isso é a galera que já é famosa e que o cara tem certeza... E o evento vai bombar, aí consegue agora independente, isso. underground brother, é difícil pra caralho tá, então não, não só pra, pra vocês ficarem nada aí que não é tão fácil assim não, tá bom? e aí cara, como você, você, você meteu esse, já, já meteu essa notícia aí no, nos bastidores, eu vou pedir pra você repetir isso porque isso é maneiro pra caralho, vocês vão lançar um EP novo e isso puxa isso. um assunto muito importante, mas primeiro comenta do EP, vai lá, manda ver é P Novo Importante. da Terremoto. Conta pra gente.
1: É, a gente gravou no ano passado esse, esse EP, um EP com cinco faixas, e tá pra lançar agora, no final de março, início de, de abril. Assim, com uma pegada mais diferente, assim, abordando alguns outros temas. E, e é isso, testando novos sons e, e vendo o que, que, é que vai rolar. É, é por aí. Tentando mais uma vez, né? Não
0: pode desistir não, se De desistir é ruim. E aí cara, o tema que eu queria entrar é gravar na Baixada, quais são as dificuldades que vocês encontram, porque eu sei que tipo, existe uma diferença muito grande entre você conseguir um estúdio, um produtor, etc, na Baixada Fluminense, mesmo tipo bancando, sei lá, tenho grana para bancar. É um nível de dificuldade. Se você vai para o Rio, se você vai para Sampa e tal, brother, se você tem a grana para bancar a parada, muito mais simples. Saco é? Na baixada, como é que rola para vocês isso? Vocês, vocês têm algum, algum trampo que foi gravado 100%, baixado na Fluminense? Esse
1: foi 100% baixado. Show o de que, que, parece que foi 100% baixado. Assim, a gente, é, na época, é, ficou sem batera. E aí, buscando é, um novo batera, a gente encontrou o Robson, o Robin, Robin Santos, que agora está até em Madrid, tá, se mudou para lá, tanto que a gente perdeu o batera por conta disso, mas ele, ele, ele tinha um estúdio aqui, e, e nesse mesmo estúdio dele, a gente fez todo, todo o trabalho de produção com ele, é, gravação, produção, é, mensagem, masterização, tudo com ele, assim, não e assim, o resultado ficou muito satisfatório porque foi 100% agência ali, entendeu? É, em cada detalhe, é, foi, foi 100%. Esse, realmente, assim, eu não tinha parado assim para pensar sobre isso que você falou, mas realmente, é, dessa vez a gente conseguiu é, fazer algo 100% baixado. Assim. Eu espero que o resultado tenha sido assim o melhor até agora, pelo menos eu
0: acho. Assim, que ficou muito, muito, muito bom mesmo. Cara, eu, eu, eu lembro que na época que eu tinha banda, isso tem bastante tempo, que eu já larguei, eu larguei palco eu falo, falo isso, parece que eu não tô, não tô no palco, né? Eu tô no palco só que nos bastidores, né? Eu saí da Sim. frente de palco. Quando eu larguei a frente de palco, foi melhor. Quando eu larguei frente de palco, eu lembro que eu lembro que pra gravar gravar Real a Vera aqui na Baixada cara, tinha um estúdio em Nova Iguaçu só tinha um, e, e tipo, e agora, e me fugiu o nome, tá, mas tinha um, é, mas assim, é, é, formiga, alguma coisa assim, alguma coisa assim, cara mas eu não, não vou conseguir, isso tem muito tempo, não, não, vou, não vou, eu não vou me desafiar, não, eu tenho certeza que eu vou errar, então me desculpa, tá, então o dono aí, se ainda estiver vivo, desculpa, não é uma vontade de te divulgar, não, é que eu realmente sou horroroso com o nome. E aí, cara, eu lembro que só tinha um, tá ligado? E, obviamente, como só tem um, é, não é uma coisa muito fácil, né? Você começa a ter certas dificuldades para várias coisas. E a maior parte, cara, tinha gravação de ensaio, né? Que era o que a gente Sim. usava como fita demo. Eu, pelo menos, adorava fazer fita demo assim, né? Um microfone gravando o salão e, brother, vai... E, e era isso, saco? Era muito difícil você conseguir um, um lugar maneiro que gravasse track a track, que tivesse porra, um espaço maneiro para tu gravar voz, sabe? Uma captação de bateria porra, bem feita e tal. Era muito difícil, cara. Era muito difícil na, na época que eu, era, que eu era moleque que eu tava na frente de palco, né? E, e eu lembro que, tipo, tudo que a gente fez acabou sendo fora da baixada, sabe é? Porque acabava sendo mais fácil, era mais cômodo, sabe qual é? Pra ensaiar, pra, pra fazer, pra, assim, era muito fácil, tinha uma porrada. Do lado da minha casa, cara, sei lá, a 200 metros da minha casa tem um estúdio até hoje estúdio do Leandro. Leandro, um abraço se você estiver me assistindo. Cara, tipo, maneiríssimo, sabe o que é? Mas assim, pra fazer a gravação, ah, esquece, era impossível isso. Assim. É, hoje eu tenho parceria com, com um estúdio daqui da Baixada, que é o Zacone Records, que é da de São João. Sabe qual é estúdio maneiro pra caralho moleque, tipo, um produtor muito genial E faz vários trampos Muito bons e tal Mas assim, isso é hoje, né, cara O estúdio dele tem, sei lá, um ano Tá ligado? Então assim Não é uma parada muito, muito fácil de, de, de conseguir, até hoje eu ainda acho Meio brabo de conseguir as paradas abaixadas Se você sai eu acho mais fácil, tá ligado?
1: Ainda, ainda tá escasso Sim, assim É... A, como você falou há tempos atrás, era mais difícil de, de realmente conseguir. Hoje, é, também dá pra contar no dedo, mas a, a gente, pela, pela rede que a gente tem de, de contatos, assim, a gente consegue é, chegar mais fácil. Mas, de cabeça, e o que a gente até sai agora é, tem o estúdio vinil é, do Renan, aqui em Nova Iguaçu, Jardim Iguaçu, que a ah, gente, é, gente trabalho lá e tem um estúdio bacana pra caramba, um moleque, pô, tampa tempo firme mesmo, é, é sério no que faz, e hoje é nossa referência, assim, eu acho que é, na Baixada, se a gente for gravar em algum lugar, seria, seria ali, mas como eu te falei, no do EP, a gente teve essa sorte, assim, de estar tá, é, tá tocando com, com o dono do estúdio, entendeu? Aí, a gente foi...
0: <risos> Ajuda um pouco, né?
1: Pô, é demais, cara, demais, ter assim, que é, que é a calma, né, pra estar tá fazendo ali, com... É, com ele inserido é, Dentro do projeto Fica mais fácil ainda De visualizar E até dele entender a, a proposta do, do som, entendeu?
0: Cara, e, uma das palavras que, tá... que eu acho Mais, mais complicada é justamente essa né? O produtor entender a proposta Que a banda está trazendo né, cara? Isso rolou fácil pra... Não tipo dessa mais. vez, dessa vez o cara estava inserido diretamente no projeto, mas vocês já gravaram antes e como é que foi essa experiência
1: ah, ó, pra, pra falar sobre um som que, que você gosta muito, eu sei que é Granada 2, a missão <risos> é. a gente gravou é esse som música, tá, é boa,
0: a zoeira é outra pra quem não tiver <risos> entendido a piada
1: a gente gravou essa música quatro vezes cara. por quatro vezes até conseguir encontrar o resultado que a gente queria a gente não conseguia de jeito nenhum a gente gravou quatro vezes eu sei que tem banda que já gravou muito mais vezes algumas faixas assim até encontrar é, não lembro nenhuma de cabeça agora, mas até de um mesmo, que demorou um pouco para encontrar a, a gravação certa, e para a gente foi, foi na quarta vez. E imagina, com a banda da, da Baixada, sem curso nenhum, você grava quatro vezes a mesma música, cara é, é muito é, não, é um tempo, assim, perder de grana, né?
0: não É um e gasto é absurdo, Sim, acreditado.
1: sim. E a gente conseguiu, aí a partir... A gente conseguiu no estúdio do, do Pedro, Pedro Garcia, do, do Point Hand, lá no canto do estúdio, lá em Santa Tereza, Rio de Janeiro. Sim, Foi lá que a gente conseguiu. Aí, a partir dessa gravação, a gente começou a é, acertar as outras, começou a, a gravar as outras músicas e, e criou uma métrica, assim, para poder continuar, porque aquilo meio que travou, gente...
0: Não, e, e assim, eu, eu imagino, tá, não, não vou dizer que eu sei não, porque seria uma mentira minha, mas eu imagino que ter é, Granada 2 na mão fica um pouco mais fácil de explicar o som da terremoto para um produtor, eu acho, tá, de repente eu tô viajando na maionese. Porque, não, o, som é de vocês, porque o som de vocês, para quem ouve, ele parece que não é um som complicado, tá bom? Pra quem tá ouvindo... Mas eu tenho certeza que para produzir, a parada é muito diferente, porque se você começa a prestar atenção nos detalhes, tem uma porrada de camadinhas nas músicas, sabe qual é? E uns andamentos um pouco complicados, porque vocês mesclam com um pouco de rap, mas não é aquela mesclagem clássica como, sei lá, o New Metal faz e tal, então assim, é um som que não é comum, sabe qual é? Então assim, sim, sim, sim. eu imagino que tendo ela na mão, deve ter sido mais fácil chegar para o capa assim, então, olha só, a linha é essa daqui, ouve aqui, acho que deve ter sido mais fácil, mas se pá nem foi isso. De verdade, foi a partir
1: daí. Foi a partir daí que a gente conseguiu é, se entender gravando, né? Com a ajuda do Pedro, do Pedro Garcia, que é um cara é um gênio na, é, na, sim, sim. na gravina, o cara. É, inclusive ele gravou a bateria porque também na época a gente estava sem bateria ele se disponibilizou falou, falei falei ele ó, a gente está querendo gravar mas está sem bateria tem como tu fazer esse trampo aí para minha surpresa ele aceitou e a gente é, gravou com ele e aí ele fez a, a bateria cara, e... caraca aí pô foi foi demais foi o auge assim para gente em relação à gravação, tanto porque a gente conseguiu é, alcançar o resultado que a gente queria e, pô, e ter um, porra, um cara desse naipe é, gravando com a gente. Né? Foi massa foi mais E a gente aprendeu muito com ele em relação à, à gravação. A gente absorveu muita coisa que, que ele fez ali e conseguiu passar para é, as outras faixas que a gente é, gravou no Instinto Bélico. Tanto que a gente chegou em outro estúdio e o, o produtor começou a fazer de outra forma e a gente, no fim das contas, a gente não, não gostou do resultado, passou para a mão de outro e até chegar onde a, a gente... Porque ali a gente já sabia o que a gente estava que querendo. Facilitou Sim. muito a nossa, nossa vida. E vamos, Agora o, o lance agora é esse som novo aí. Vamos ver como é que, como é que vai ser a aceitação da... Da, da galera, assim, a banda tá, tá muito contente com, com o resultado, até porque é, assim é, a gente tá acostumado com a porradaria e esse veio mais, mais tranquilo deve ser por conta da idade, né a gente já não consegue mais é, ficar no meio só da sujeira, né aí a gente conseguiu alguma coisa mais Real,
0: não às vezes vai ter que mudar um pouco, né cara é, deixa eu fazer uma, uma outra pergunta Que é a seguinte, né? vamos lá né? 20, o que? 2, 3 anos de banda? É,
1: 20 anos de banda Contando, a, a gente começou em 2003 Quer dizer, a banda começou antes Só que a gente só ensaiava Então a gente só começou a contar A partir do momento que a gente subiu no palco Pela primeira vez, que foi em 2003 Lá em Padre Miguel Aí, Entendi. então tem 20 anos Basicamente aí de de estrada aí. É, assim, a gente nunca... E aí, a pergunta
0: um... que não quer calar.
1: Pode falar, pode chega, falar. Chega. É, não, a gente. Não é porque. A, a gente só teve. A é, Sete falo, tem banda que fica cinco, seis anos e depois volta. É, a gente, pô, assim, acho, se teve ato, foi de seis meses no máximo e. E a gente voltou, entendeu? Não, não ficou muito tempo, muito tempo parado, não. Faz é mesmo, que... aliás,
0: né? Férias, né? É, foi que as férias. Não, férias
1: pra banda, porque pra mim é eu, eu era militar na época e eu fui parar no Haiti, cara. Imagina. Aí esse dia de história e depois voltei. Consegui voltar vivo e aí a gente continuou com a banda. Hum.
0: E, e aí a, a pergunta que não quer calar é dica, tá? Pra galera que tá começando a banda agora, sacou? Que tá, tem toda a carreira pela frente ainda para encarar, ainda vai ter que achar o Pedrinho da vida deles, entendeu? Tudo isso. Dica para não desistir. Como é que vocês fizeram para se aguentar por tanto tempo? Porque basicamente a banda não mudou tanta coisa assim, né? É, tirando não. o baterista.
1: É, baterista a gente tem com baterista. Eu não sei se a maioria tem esse mesmo problema, mas para a gente é bateria, é um caso complicado, cara. É... Mas assim, eu acho que tu quer um conselho para as novas bandas aí, para quem tá é. iniciando? Não inicia! Aí. Não inicia. <risos> tá agora, agora, nesse momento. Tira isso da sua cabeça. Agora, se você não conseguir tirar, tirar isso da cabeça, segue, cara, segue, que esse é o caminho.
0: Cara, eles Isso foram o melhor conselho de todos. Vai ter que virar um corte, uma Puta Ah, Ai, cara, peraí, não, deixa eu até me ajeitar na minha cadeira. E, mas, e aí, cara, já que o negócio é segue, e a gente falou um pouco disso, mas eu queria voltar um pouquinho no assunto, mas aí. Ah, como é que as políticas públicas influenciam, na sua opinião? Como é que as políticas públicas influenciam justamente nessa caminhada da banda de, porra, sair do, do da ideia de, puta, eu quero ter uma banda para chegar de repente a um palco, a uma primeira a uma primeira gravação, sacou? Como é que tu acha que isso vai influenciar para essa galera? O que, gente, o que que você pode dizer para essa galera?
1: Cara, é, é, o, o poder público assim é quando influencia positivamente, quando dá apoio, é, com certeza é, assim, te, te incentiva a estar tá produzindo, é, facilita né, o, o teu acesso para poder chegar no, em melhores palcos, melhores estruturas, porque pô, basicamente, na maioria das vezes, a gente toca em estruturas muito ruins, assim, pô, que é, não ajudam no, no, no teu desenvolvimento. Quando o Poder Público, é, quando a, a, uma Secretaria de Cultura começa a incentivar os artistas locais, é, se, dá, se dá realmente um, um incentivo maior para você é, investir mais tempo é, e, e ter esse retorno, e ter um retorno, porque muitas, na maioria das vezes o retorno é zero, né? Gente, a gente só investe, investe, investe e, e tem pouco retorno. Eu vi até a galera do, do episódio 9 aí falando sobre a é, organização é, das bandas. Sim, sim.
0: Tua voz morreu, Rogério. É. Oi, me ouvindo? Voltei, voltei. Voltou, voltou. Voltei. Vi a gente viu a galera do episódio 9... Então, a galera do
1: episódio 9, é, eu vi bastante sobre a organização e das bandas e, e a gente está tá buscando isso, apesar da idade, cara, é, tem muita coisa que a gente deixou passar batido, a gente está até agora é, fazendo parte de uma, de uma mentoria, está um tá acompanhamento do, da galera do Máquina de Fãs, que é com o Bruno Costa, não sei se você conhece, para poder entender um pouco essa essa parte é, mais empresarial da banda, essa parte de, de marketing. Porque para a gente, é, é, a maior parte do tempo e a maior preocupação é nossa é fazer som, é estar é, é tá tocando, estar é, tá no, tá no circuito, mas tem, tem realmente muita coisa muito mais profunda aí que a gente, apesar da idade, realmente desconhece. entendeu? É, por isso que eu, eu absorvi também muita coisa do, do último episódio aí, é porque é, é, é tudo que eles estavam falando ali, é, pô, 90% a gente já está tá, tá estudando é, so, sobre isso. Para poder entender até o, as novas mídias, né, o, o que está rolando
0: aí. É, é, esse papo de, de, de novas mídias, cara, é, é um papo que, que, que é pesado, porque a gente entra na questão de algoritmos. E, cara... Sim, é, é. Há muito tempo, é, hoje, porque, tipo, na época que a gente era, era maluco, na época, inclusive, que a Terremoto é, acabou surgindo pra Baixada, né, que é uma banda que hoje, na Baixada é uma banda conhecida, é, no Rio é uma banda conhecida, mas, tipo, não sei se vocês têm um alcance, por exemplo, para Nordeste e tal, sabe? É, mas, assim, na, na época, a constância de estar no palco, de estar nos eventos e tal, garantia ser conhecido. Hoje, cara, se você não consegue entrar no algoritmo, meio que, tipo, é uma meio que sem saída, né? Tem que entender e tem que conseguir entrar. É, a galera de hoje não tem essa facilidade, né, entre aspas, essa facilidade que nós tínhamos, tipo de ter aquele evento, mesmo que fosse, sei lá o Bar da Sônia ou a Patrulha do Rock, tá ligado mas que você acabava ficando amigo da galera, então hoje essa galera vai ele te procurar é. no streaming sem você fazer nada, ele só vai te procurar é tipo assim, como eu falei putz, eu fui caçar eu tô de outono sacou, eu tenho eu, eu, eu tenho ouvindo, eu, ouço vocês ouço tipo, a galera da Tanto Cego e tal ouço uma galera que, putz, que eu conheço há muito tempo tá lá, sacou, é, tá na minha playlist e tal, e a gente vai ouvindo, beleza mas para quem tá começando agora, sabe o que é? Isso não acontece, entendeu? Tipo, o palco não é mais tão simples quanto era. Tem muito palco hoje o quê? Pub, barzinho e tal, tem muito palco. Mas que não é aquele centro de referência, tá ligado? Não é como foi, sei lá, nos anos 90, lá em Leodoro Bar da Rosa. Não é como foi na Baixada o Bar da Sônia, tá coisa? Você não tem essa repente tipo assim, onde toda a galera vai no fim de semana para se encontrar e cursar um som. Quer dizer, então assim é... Tem que entender realmente essa porra de, de algoritmo E o caralho e tal E entender como essa porra vai te influenciar, cara É difícil pra cacete então, Ainda tem esse
1: lance, assim, o pub, né Não não um, um evento Pra autoral o, o pub normalmente é pra é tocar cover, né, cara Simplesmente o Sim. cara consegue mostrar o som dele na, no, no, na maioria dos pubs Que é o maior espaço que existe hoje Pra estar tocando na noite o cara toca, a tá só para tirar um, uma grana ali e tal, para levantar um dinheiro, mas para mostrar o próprio som é, é muito, muito difícil de, de acontecer, né? É porque não tem retorno para casa, né?
0: Sim. É, o que eu vejo, o que eu vejo muita banda que eu conheço fazendo é tipo assim, é, é escolher um cover que tem alguma semelhança com a banda. E aí, puto, faz uma noite inteira de cover, no final da noite, fala pra galera, pô, eu queria tocar um som nosso aqui e tal, e toca uma música, tá ligado? É e, tipo, é, é o que a maior parte da galera faz hoje pra mostrar um trabalho, pra tentar se reconhecer de outra forma. O que eu acho muito ruim, sabe? Isso é minha opinião, tá? Todo mundo tem direito de uhum. discordar, mas eu acho muito ruim é, esse esquema que a galera, que é o que a galera consegue hoje, tá? Não tô culpando a banda, não é isso mas é infelizmente a galera consegue usar hoje artifício para conseguir mostrar para um público ali que ele é capaz de fazer ao vivo, sabe o que é? Que era uma parada querendo ou não, a gente tinha um certo acesso, né? Porque é, a gente conseguia um espaço, esses lugares assim mais underground e tal, para você mostrar para a galera que ia ser o teu público fiel ali, tipo, pô, é isso aqui que eu faço, entendeu? Tu conseguia fazer um show. Ainda que fosse de 20 minutos, mas tu fazia um show inteiro só de, só de música sua e o pessoal ia pra lá pra curtir isso, pra conhecer e tal, pra ouvir um som novo e tal. E é um para que, sei lá, hoje eu acho que o movimento não tá mais tão nessa linha, né? De repente, eu estou errado, eu posso estar simplesmente velho. O que provavelmente é o que acontece, tá? Tô velho, gente. É isso.
1: Eu não, eu acredito que, que você tem razão no que tá falando, assim, porque... A gente até conseguiu... A gente consegue abertura em alguns eventos, tipo... Não sei você conhece o Rock 80. Conhece?
0: Não, não conheço. Não, não Rock conheço.
1: é um é um evento que tem, tem, tem é, tá, tá rolando no Rio todo. É, rola nos no shoppings, Pinta da Boa Vista. É um evento, assim... Normalmente, cover a gente foi convidado para tocar lá duas vezes, na verdade três, mas aí teve o um assalto lá e a gente acabou não participando. É, mas a gente participou de dois e fez essa, essa mescla. A gente... é um evento de, normalmente inclui a galera, mas só que a galera lá respeita bastante. E a gente fez um meio a meio ali e, pô, a galera curtiu pra caramba o som da banda. A galera respeitou bastante e foi bacana, mas assim é um evento aberto, né, e, e acredito que, que seja mais tranquilo, mas, assim, eventos fechados, como, como eu falei, em pub, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? É,
0: tô te ouvindo, sim, é...
1: Pronto, tô te ouvindo. É, evento, evento, assim, de um pub, eu acho que é mais difícil você fazer um um lance desse de, de mesclar, é, dá pra fazer igual você falou, tipo, o Fogo a noite toda, chega no final e fala, pô, rapaziada, já ganhou o público é, na, na real, aí, pô, vou mandar uma música aqui, nossa, aqui, para vocês ouvirem, mas acho que esse não, não é o ideal, e, assim, para quem, é, pra quem é, trampa o autoral, entendeu? É, e acho que tá, diminuiu bastante, né, cara? É, banda autoral. Sim, sim. Porque... Concordo, eu concordo totalmente.
0: Ó, e aí vem uma alguns pergunta, anos atrás... a gente tá. Pode falar, pode
1: falar. Alguns anos atrás, assim, a gente pô, teve estudo de, de, banda, de banda autoral no, no Rio de Janeiro, que, caraca, pô, dava, dava orgulho de verdade de estar de, de tá participando, de tá, estar tá vendo, entendeu? Hoje já não, não vejo tanto esse, esse movimento.
0: É, e, e verdade, a gente ó. perdeu vários espaços, né, cara? Tipo, tem um... O terror mesmo, acho que... Ele só tá fazendo evento agora em Caxias, né? Lá com o pessoal do Tomahawk, eu acho. Mas... Ele tava em Bras de Pina, né? Mas, putz... Tava em Bras de Pina fazendo uma parada só dele, né, cara? E ele ficou muito tempo é. lá e acho que não tem mais. De repente eu tô até errado, mas... Pelo menos eu lembro de ter fechado. É. E era uma parada que era maneira, porque ele abria espaço também pra... Geral, cara, qualquer um conseguia chegar lá e falar, pô, arranja uma data para mim e tal. E a gente putz, era uma fase de, de nove, conseguir né? assim. É, Sim,
1: vamos então então é, é, é assim.
0: literalmente, né, cara? Acho que acho que era é, ele era um cara bem acessível para você chegar a trocar uma ideia e mostrar seu material e putz, conseguir uma data com ele. Obviamente era disputado, né? tipo, então assim, fácil do nível dos tipos, ele sempre dava abertura, mas conseguir a data especificamente era uma coisa um pouco mais complicada é, porque né, a geladeira é era bem, bem concorrida, mas assim, de qualquer forma sabe, era um espaço maneirinho bar maneiro, cerveja num preço justo então a galera colava lá legal, cara e muito disso a gente perdeu, né Eu acho que muito se perdeu Eu vi uma galera aí tentando revitalizar o Garage né? Fizeram alguns eventos e tal Mas não sei se a parada colou de verdade sabe é? Eu acho que é uma cultura Garage Meio que tá com a galera que tá em casa Coçando e assistindo Netflix sabe? É? Foi eu. Um dos pontos <risos> Mas é, basicamente isso Um dos pontos dessa mentoria que a gente está
1: tá acompanhando, é entender realmente o público agora, porque a gente, a gente de verdade não está conseguindo entender, é, saber onde é que o nosso público está, entendeu? É, e como é que a gente faz para poder juntar essa, é, essa galera aí, de, de alguma forma? A gente está tá nessa batalha aí. É, de verdade, ainda não consigo muito bem entender muito essa questão do algoritmo aí. Estou estudando bastante para poder... É... para poder ter, ter uma ideia e, e atirar mais mais certo né Bom um tiro mais certeiro aí e
0: cara tô acho que caiu voltei voltou tô, tô aqui voltou tô aqui. voltou voltou de volta é Não, o que eu estou
1: te falando é, é em relação a, a saber onde o nosso público está e também ajudar ele a
0: encontrar o nosso som, né? Sim, sim.
1: A gente tá, 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 tá nessa batalha aí. É, é confuso, cara. Ainda mais para quem, quem veio da, da, da Idade da Pedra, igual a gente aí. Entender essa parada é meio complicado. Não sei se para você é mais fácil. É, porra, estou morto, monstro, porra. É, tá, tá, tá aí no... Cara, eu
0: vou te falar... Desde, desde sempre, né,
1: com internet, né?
0: Eu vou te falar que eu tenho canal há, sei lá, quantos anos. É... Mas, brother, eu não, não sou estudo não, cara. Eu conheço um pouquinho, sei um pouquinho. É... Mas, mas não sou esse, esse cara que saca pra caralho não, brother. Tipo, é difícil essa parada. Tem que... Eu, eu acho que hoje para você entender o algoritmo, os algoritmos, né? Porque não adianta você usar um, você tem que usar vários, sabe é Porque não adianta você ter presença no YouTube, você tem que ter presença no YouTube, você tem que ter presença uh, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, aliás, no X, né? Porque Twitter não existe mais, é... entendeu? É na, na... E, e assim por diante, sabe você Tem que ter uma presença forte em todos. Obviamente vai ter ali a, a base onde você vai ser mais forte, né? Mas tem que ter presença em todos. E aí você conseguir entender isso tudo, cara. É uma parada, tipo, tem que literalmente se dedicar a estudar isso. Sabe o que é? Ter é, a paciência que, também, não, né? Todos os cursos possíveis. Exata, total, total. Tem que ter. Porque senão você... Senão, o máximo que você consegue, cara, é, se você não tiver tempo e paciência para se dedicar de verdade a isso... É conseguir entender um. Sabe? Você vai ser bom em um. Beleza. Naquela rede você vai bater um milhão. Nas outras você vai ter dez pessoas. É isso, Sacré? Cara, tem uma porrada de gente. Eu, eu sou velho, tá? Eu sou velho. Por ser velho, a, a, as minhas redes principais ainda são antigas, ainda são redes da meta. né, Eu sou apaixonado por Instagram até hoje. Ninguém nem mais usa essa porcaria, mas eu tô lá, adoro. É, como todo velho tá? é, tem vídeo de gatinhos caralho, então pra mim tá bom e brother é. É... eu tentei saca? Eu, eu tento de verdade usar o tiktok por exemplo e assim, cara, aquilo é muito difícil cara, as palavras não funcionam do jeito que eu quero saca? <risos> eu tento de verdade usar aquilo mas eu acho que eu não sei dançar direito. Sei lá, cara.
1: Não, não rola. Tá é, cara? O, problema, não. o problema é a dança, cara. O problema é a dança. Você tem que se dedicar mais à dancinha. É o problema é, dança.
0: é dança.
1: Não tem nada de mais, não. Não, sei. mas aí, eu também o acho aula, que no primeiro é dança. Você foi. Você o que foi? O quando de você Zumba resolveu resolve dançar. Cara. A gente pega uma academia de Zumba que resolve isso
0: rapidinho. <risos> E aí, cara, última pergunta, último tema que a gente vai entrar aqui hoje, cenário atual, melhor ou pior que quando você começou? Do ponto de vista terremoto. Esquece o mundo, terremoto. Tá melhor ou tá pior? Melhor ou pior? É, é, é difícil,
1: porque, assim, é... a visão muda, né? A minha visão de 20 anos atrás é totalmente diferente da, da que eu tenho hoje, né? É... Talvez, é, para o Rogério de hoje, antigamente seria mais fácil. É... É é Estava até esse paradoxo aí da, da, da parada. É, hoje... É... Não, cara, eu acho consigo... que a
0: salvação, pra, 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 não para a humanidade, não vou dizer para a humanidade, não, salvação para o ser humano, tá? para cada um individu individualmente falando, cara, vai ser a invenção da máquina do tempo cara que aí você vai voltar com a experiência <risos> a gente vai bagunçar essa
1: porra toda a gente vai bagunçar essa porra toda aí é feito borboleta com na certeza. veia é isso cara
0: é o que dá porque eu vou falar a mesma parada cara se eu tivesse <risos> feito borboleta na veia se eu tivesse cara a cabeça que eu tenho hoje sabe qual é Uh, se eu tivesse essa mesma cabeça Quando eu comecei a oficina do Dema, Sei lá quanto tempo atrás Porque eu já tô perdido nisso também Brother, eu, eu te garanto Que teria sido um outro projeto Completamente diferente Tão zoado quanto Óbvio, porque isso aí eu não mudei até hoje esse, esse. Eu, eu continuo quinta série Então ia ser esse tão esse zoado mesmo. quanto Mas É, é essência, é essência mas, aliás, um dia desses um amigo falou assim: Vou te cancelar, vou fazer uma publicação, Expondo e vou te cancelar. E aí eu respondi, cara, não foi eu juro, cara, eu respondi, eu respondi muito de boa pra ele: Brother, me cancelar é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho anos de vídeos e, e áudios da oficina do demo que são públicos. A coisa mais fácil do mundo é me cancelar porque eu só conto piada errada.
1: Eu ia falar ele assim, ó, mano. A não funciona para mim, cara. É. Eu não sei fazer isso. É só falar, eu nasci na Baixada, mano. Já
0: nasci é tipo cancelado. Isso, cara. É tipo isso. Então, assim. É... Deu... Ih, peraí, só um instante, gente. Opa! Voltei? Ah, tá vou... aí. Tô te vendo. Então, assim, é muito fácil, tá? Quem quiser aí. Quem quiser arranjar treta aí e me cancelar, cara, coisa mais fácil do mundo. Tem aí anos de, 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 de episódios publicados lá pela Mutante Rádio, pela Rádio Baixada Santista, aliás, um beijo para vocês. Vocês estão no meu coração. É, tem um anos de é episódios absurdo, publicados de lá, coisa mais fácil do mundo. Brother, sorteia um episódio qualquer e põe para escutar com 10 minutos, você já vai ter motivo eu não sou uma pessoa difícil não, cara eu dou motivo o tempo todo porque todas as minhas piadas estão erradas todas, sem exceção então é isso não, não se esforcem, por favor, não se esforcem achando que tipo tem que caçar muito tempo, não, 10 minutos de qualquer episódio da Oficina do Demo, que vocês já vão ter suficientes motivos para me cancelar tá bom? é isso com exceção dos episódios onde eu tô com sono que aí quem fica falando é o Guilherme, aí vocês vão cancelar ele Tá bom? É isso.
1: Bena, pô bem... É, grande Bena, cara. É, pô, bem lembrado tu falou do Bena agora. A gente gravou, a gente fez duas ou três gravações no, no Bena, que também, pô, ficaram show de bola. E a gente incluiu no, é, no, no projeto final do, do Instinto Bélico. Caraca, Bena, porra, é um cara também fora de série, que não pode ser esquecido de, de jeito nenhum, cara. Guilherme Bena, Nada, abraço esquecendo, aí, cara. Olha, Benito, é...
0: sabe que você tem um triplex no Guarujá do meu coração Aí <risos> de todo mundo né? ah, é isso é, cara é... Rogério primeiro de tudo, antes de a, gente, de a gente encerrar efetivamente o papo, eu queria te agradecer por ter disponibilizado essa hora da sua vida me aturando eu que é. <risos> muito importante muito importante
1: eu agradeço todo o convite aí, cara, de estar, fazendo o teu programa para é, estudar esse projeto novo, é, para falar um pouco, né? Como eu falei, não tem muita relevância assim por aqui, mas é, assim, mas pelo menos tem um, um bate-papo tranquilo, entendeu? De repente, para algumas pessoas que estão tá ouvindo, que estão ouvindo aí, é, possa ter lembrado de um bar da Sony, de um é, de uma poligiotona, de, outono, né, de é, passarela do rock, alguma coisa, de repente Tinha dado um estalo um aí de, de, de lembrança aí para
0: estar tá vivenciando um pouco quem, quem viu essa época aí. É isso. Segundo ponto, cara, é deixa aí o, 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 os próximos. A gente já falou um pouquinho, mas. Diz aí, quando é que sai o trampo novo da Terremoto? Como é que a galera faz para ouvir? Como é que faz para seguir? Quem quiser acompanhar aí o trampo de vocês, deixa aí as credenciais.
1: É, no Instagram é terremoto, com dois três, oficial. É, nas plataformas, o som da gente é ter, traço, remoto, com dois três, Aí só botar lá no Spotify, Vivo, seja lá o que for que vai, que vai aparecer. E,
0: e é isso. Mas o que você perguntou do, do, dos projetos aí? Quando é que sai esse, esse EP novo que está aí no forno? Tem, tem data já? já, já... É, acredito que seja no início de abril. No início
1: de abril a gente vai tá, estar tá doido para lançar logo. É, a gente está tá na produção também de, de clipe Que é uma coisa que a gente Pô é, teve é, muita falta Nesse, nesse sentido De, de clipe é, A gente sempre teve muita dificuldade em relação a isso A gente está tá produzindo agora O clipe até da Heróis do de Deus Show uhum. E, bom. e é, Início de abril aí A gente já começa A dar, a dar um um lock aí na, na, no som novo aí. Beleza? Valeu, valeu de verdade, cara. Obrigado, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que tá, que tá aí curtindo aí. E, Edu, pô, é, brother, de verdade, de verdade mesmo. Tanto que quando você me convidou, eu nem. Eu falei com você, nem direito, já tá já, top.
0: Bora! Cara, obrigado por ter topado aí. E, obrigado, inclusive.. O Rogério está inaugurando aí o segundo ano do programa. É... Quem assistiu aí o episódio anterior, gente, deixa eu lembrar vocês, tá? Esse episódio é o um episódio de fechamento do primeiro ano de Escuta Essa. Só que nós tivemos um problema muito sério no dia da gravação, e aí a gente acabou adiando. E o episódio só rolou agora, né? um pouquinho antes do, do, do carnaval. Mas é, a gente está inaugurando demais, aí o segundo né? ano de, de Escuta Essa com o Rogério Silpe da Banda Terremoto, procurando uma ideia falando, putz, sobre Baixada Fluminense, falando sobre banda e tal. É, então, é isso. É, cara, foi prazerzaço te receber. Espero que a gente bata papo mais vezes. É, Para a galera que está com saudade, eu juro, gente, o projeto tá, não está engavetado. Ele só ainda não está pronto, tá? Mas tem um projeto novo para a oficina do demo, eu vou retomar a oficina, o que fazer... eu, 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 eu mais desejo é cobrança de vocês com isso, porque está parado e tal. Vai voltar, vai voltar com todo o nível de zoeira de sempre, vai, vai voltar, tá? mas eu estou estruturando a ideia é, para quem acompanhou a, a, a interrupção, né? o hiato do oficina do demo e é a segunda vez que a gente para, tá? É, Para quem acompanhou o IATO, você não lembra, foi um crash meu, tá, fui eu que quebrei e precisei me afastar, e fiquei um tempo completamente off, e agora tô voltando aí com esse projeto, então, galera, paciência, eu vou retomar, tá, eu tô reescrevendo todo o projeto, vai ficar maneiro, mas ainda não tá pronto, então vai voltar, isso era só um recado, é, e, e gente, olha só, Daqui a 15 dias, tá? Aliás, daqui a 15 dias nós estamos falando de que dia, gente? Eu sou horroroso com isso. Cadê o calendário? Cadê? Eu estou um bosta com 27. Não, 27 é hoje, cara. Não concorde é, é, mais é... na minha cabeça que está é zoada, não. É amor de hoje. Dias,
1: é ah, não sei, esse mês é 29, eu não consigo fazer as contas assim, não. <risos>
0: Caralho, é bom que eu só acho gente tão zoada quanto eu. Essa é a melhor parte seu mesmo, cara. Dia 12, tá? Dia 12, 10 da noite, eu vou estar aqui uh, no meu canal recebendo Dudu Oliveira, uh, produtor, DJ, uh, influencer e várias outras coisas. Ele vai estar aqui, a gente vai trocar uma ideia maneira sobre cena e etc. Vai ser muito bom não percam, fechou? dia 12, 10 da noite, daqui a 15 dias lembrando a vocês que amanhã esse episódio aqui vai estar disponível nas, nas demais, opa, vai estar disponível nas demais plataformas tá bom? Então, a gente, além daqui do YouTube, vocês vão poder rever esse episódio pelo Spotify, aliás no Spotify é videocast, tá? Então tem imagem lá, vocês podem inclusive olhar pra cara do Rogério, melhor parte óbvio, né? Esse Homem maravilhoso, lindo é e Sim. na Amazon Music e na Apple Podcast. Aliás, eu descobri que tem um agregador aí que agregou o meu podcast e eu nem sabia que existia. Desculpa, eu nunca anunciei, tá? Que é o podcast Adict. Que agregou a o escuta tá essa lá, eu não sei quem foi que mandou para lá, mas obrigado quem quer que tenha sido, porque não fui eu, tá bom? <risos> então tá lá o também universo. disponível 100% dos, do, dos, dos episódios estão lá. É, galera, obrigado por todos que assistiram, por todos que ainda vão assistir e por todas as inteligências artificiais que estiverem dominando o mundo no momento que estiverem vendo esse vídeo e lembrando que a gente existiu e que vocês não subjugaram. muito obrigado a todos vocês, é, volta daqui a 15 dias, não esqueçam de deixar aquele like maroto e de compartilhar o vídeo para aquela galera classificada tá, pelo amor de Deus Olha, se olha no espelho e fala assim, puta, quem é que eu conheço que parece comigo, que é tão inteligente quanto eu? Manda para essa pessoa, fechou? É, só para ela, tá? Não é quantidade, é qualidade de público, tá bom? Quantidade, se a gente não lá pra oficina do demo, lá é zoeira, aqui não, aqui é papo sério, fechou? Então é isso, gente, volto daqui a 15 dias, vejo vocês online, valeu!